0: L'uso di ricordare nel giorno dell'Epifania la visita dei magi d'Oriente, piccolo Gesù, è associato anche al passo del profeta Esaia, che leggiamo adesso: in qualche modo, vedete che alla fine c'è l'oro, l'incenso che viene tributato da questi eh, re della terra, dei potenti della terra, e quindi in qualche modo è vista come una profezia dei Magi. Ora questo testo inizia, forse non si capisce subito bene, inizia con una visione di tenebre su tutta la Terra, un'immagine dunque che descrive un fosco futuro, situazioni di ingiustizia, di precarietà, situazioni che purtroppo spesso sono nella storia umana, ma la scena è illuminata da una luce, sorgi, Dice, risplendi, c'è una luce su questo personaggio, su questo re dei re, su questo messia che è arrivato e questa luce dà luce poi a tutta la scena. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, il Re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno. Tutti si radunano e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano. Arrivano le tue figlie, portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà. poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te, la ricchezza delle nazioni verrà da te. Una moltitudine di cammelli ti tro- coprirà, dromedari di Madre e di efa. Quelli di Seba verranno tutti, portando oro e incenso e proclamando le lodi del Signore. Dunque il re Messia, annunciato da Isaia, è il Messia di tutte le genti. Vedete questa cosa universale. E così sarà Gesù Cristo, non ristretto a un popolo, a una situazione, a certe persone, ma il messia venuto per tutti da tutte le parti della terra in questa visione tutti si radunano vedete per adorare Gesù per andare da colui di cui si vede su cui si vede la gloria del Signore ecco la manifestazione e la eh, messa in chiaro alla luce del messia che viene annunciato per questo per questo tema, per questa universalità di Gesù Cristo anche il cristianesimo dovrebbe essere una religione missionaria ma inteso questo missionario come coloro, i cristiani che annunciano dovunque a tutti che c'è il Salvatore ecco, dico, dovrebbe essere perché in realtà la situazione appare cambiata perlomeno in Europa Non solo, molte persone non credono, comunque si allontanano dalla Chiesa, ma alcuni cristiani pensano che il messaggio, il messaggio cristiano, il messaggio dell'Evangelo, sia solo per alcuni e non per tutti. Che non sia proprio universale, ma sia una questione di cultura. Per Quelle culture va bene, il cristianesimo, per altre culture vanno altre religioni. Oppure, oppure certe volte si pensa, beh, ci sono tanti che escono, che non credono, ma in fondo tutti conoscono il messaggio dell'Evangelo e avranno fatto le loro scelte. Però, trovo tre però a questo sentimento che sento, magari non espresso in queste maniere, ma che si sente spesso. Prima di tutto, siamo sicuri che i cristiani abbiano fatto tutto il possibile per presentare Gesù Cristo al vero, ai loro concittadini, anche ai loro prossimi, ai loro canti. E, aggiungo, abbiamo parlato veramente della grazia di del Dio, cioè dell'annuncio, della buona notizia, dell'Evangelo, che certamente è giudizio, che certamente riflessione, che chiama la conversione, ma che annuncia grazia. E abbiamo cercato in questa opera di di superare vecchi pregiudizi contro la religione cristiana, diciamo così, alimentati dalle chiese in passato, ma che in qualche modo devono essere anche superati per far arrivare il nostro messaggio. Cioè, siamo sicuri che abbiamo fatto il nostro dovere di, predicazione dell'Evangelo intorno a noi, in questa società? Secondo punto, siamo sicuri che sia buona educazione non parlare di religione con gli altri? Cioè, in qualche modo dice no, eh, non voglio parlare, perché posso offendere, posso... Ma certo, chiaramente noi non, non dobbiamo imporre la, propria, la nostra presenza, la nostra opinione, la nostra fede. No, questo è chiaro, siamo siamo in fondo, siamo protestanti, sappiamo che non facciamo così o che non dobbiamo fare così. Ma buona educazione. Ma certe volte noi saremo in grado di dire una parola, o meglio la parola, che vince la disperazione, che illumina le tenebre, e allora che buona educazione è? La buona educazione è dare aiuto anche al prossimo e la parola del Signore ci dà aiuto e la parola del Signore è quella che ci illumina il cammino ed è questa che in qualche modo nelle nostre capacità limitate, se volete, anche con tutta l'educazione e tutta la delicatezza, noi dobbiamo in qualche modo far passare per dare aiuto al nostro prossimo terza cosa che mi è venuta subito in mente si dice la fede è un fatto privato ma davvero il messaggio di Gesù Cristo è qualcosa solo di privato certo che riguarda noi riguarda il nostro intimo la nostra vita le nostre, tutto quello che noi siamo ok ma non è un messaggio che in realtà smuove l'intera società e Allora, che messaggio privato è? Annunciare Gesù Cristo, dunque. E non è qualcosa che noi dovremmo fare per noi o per la nostra Chiesa. Perché c'è volte che dice, dobbiamo annunciare Gesù Cristo così siamo di più. Figuriamoci se questo preoccupa il nostro Signore. Ma perché il testo ce lo dice? Perché una fitta oscurità avvolge i popoli. E guardate questa Europa, guardate questo mondo, se non c'è una fitta oscurità. E noi abbiamo da portare questa luce in questa fitta oscurità. Ecco perché dobbiamo annunciare Gesù Cristo. Certamente dobbiamo riceverlo prima noi questo annuncio, riflettere, chiarirci. Ma poi questo annuncio, proprio l'annuncio che noi riceviamo come illuminazione dalle tenebre della nostra esistenza, ci invita a diffondere questo messaggio: un messaggio di autentico amore, di autentica pace, di autentica speranza, qualcosa di gioioso, di universale e per tutti. Non solo. Per quelli dei lontani paesi naturalmente, ma anche per quelli vicino a noi, la, che stanno alla porta di casa, che sono i nostri cari o vicini. Certamente dicevo, parlare di Gesù Cristo, annunciare Gesù Cristo, non va imposto, come si fa? Si fa in fondo non parlando di noi, della Chiesa, della teologia, della religione, di tutte le tante cose che diciamo, ma proponendo di incontrare una persona, Gesù Cristo, dicendo, per me è il Signore, è il Salvatore. Forse lo sarà per te. È una offerta che tu fai e non è piena di teologia, di devi questo, devi dell'altro. Vai da Gesù, sperimenta sperimentalo. Nella tua libertà, nella tua carattere, formazione, tradizione, caratteristiche. Parlare di Gesù Cristo dunque che illumina il mondo è intervenire per questa umanità. Io penso innanzitutto perché le persone ascoltando Gesù Cristo, non le tante cose che noi magari diciamo un po' esagerate, ma andando al cuore del messaggio di grazia di Gesù Cristo, cominceranno a capire quanto è importante la loro vita, quanta dignità di riconoscere il Signore, il creatore di ogni cosa. Questo è un cambiamento interiore. Non ti fa stare troppo in alto, chiaramente, ma non ti fa neanche sentire umiliato e inutile. Ti fa sentire prezioso agli occhi di Dio. E questa parola, che ti ricostituisce come persona nella sua dignità umana, nella sua dignità di essere amato dal Signore, ti porta all'azione verso il prossimo ti porta l'azione verso la giustizia, verso la pace. È qui che comincia il cambiamento anche di questa società. Parte dai singoli, dalle persone, e poi da ritrovarsi insieme e poi da fare in qualche modo un cammino con gli altri che sono intorno a noi. Ecco, in questo, annunciare Gesù Cristo non è un fatto solo privato, Anzi, è un motore per il rinnovamento delle nazioni, anzi è l'inizio della rigenerazione di una società. E per questo che siamo mandati nel mondo. Dico rigenerazione, rinnovamento. C'è in questo testo? Sì, è una cosa bella questo testo, complicato come la poesia di Isaia, chiaro. Perché a un certo punto dice che c'è la ricchezza delle nazioni che verrà verso di te. Se c'è pace e giustizia, c'è ricchezza. Lo sappiamo. Allora, un commentatore di questo passo, di questo di Isaia, a un certo punto, leggendo questi versetti, dice ma la ricchezza, questo tributo favoloso delle nazioni, ora oh, dice, insomma, arrivano i in dromedari, cioè, è proprio una cosa eh, così grandiosa. Uh, a questo argomento che sembrava un po' fuori luogo, si inizia con, con le tempere fitte, con un popolo desolato, probabilmente la situazione del popolo di Israele in quel momento era veramente a minimi storici, se vogliamo, e fuori c'è tutta questa ricchezza, è qualcosa di esagerato invece. Io penso che questo sia proprio sbagliato invece. La ricchezza ci sta e come? Perché? Perché la terra non è povera, viene resa povera dall'ingiustizia, dallo sfruttamento, dalla guerra, dall'ignoranza e dalla cupidigia estrema. Se ci fosse un regno di giustizia e pace ci sarebbero ricchezze esuberanti, quelle di cui si accenna da parte di Isaia e non solo, chi è stato povero di fronte a un'abbondanza finalmente, avrebbe sì, da fare festa ecco, perché c'è una festa qui alla fine di questo testo, ed anche da ringraziare con gratitudine il Signore che questo ha reso possibile ovviamente non non si tratta solo di cose materiali Qui non si parla solo di cose materiali, anche se ci sono dromedarie, oro, incenso, ricchezze varie. Cioè, riconoscere che Gesù Cristo ci dona vita e riscatto, che ci dà nuove possibilità per il nostro futuro, fa sì che noi proclamiamo le lodi di Dio, che noi andiamo dal nostro Signore con la lode sulle labbra e nel cuore, perché a Lui dobbiamo la nostra ricchezza, la nostra... Pace, la nostra esistenza. Quando parliamo dell'attesa del Messia, quando diciamo a Natale l'attesa del Messia è terminata, noi abbiamo fatto l'avvento e abbiamo detto, aspettavano il Messia, ma finalmente è arrivato. Però qualcuno si può chiedere: Vabbè, ma è cambiato qualcosa? Cioè, il fondo è arrivato, ma stiamo ancora aspettando, stiamo ancora aspettando le ricchezze e la popola, i popoli che si riuniscono intorno a Gesù Cristo. Ma io dico che sì, molto è cambiato. E il primo aspetto da sottolineare è proprio l'epifania, la manifestazione del Cristo, cioè. Gesù Cristo sulla Terra è venuto per svelarci il piano di salvezza di Dio. E naturalmente alla Pasqua ci ha detto, ci ha spiegato con la resurrezione che la salvezza include anche la salvezza dalla morte, qualcosa di assolutamente centrale che ha cambiato la nostra visione. Ecco, le religioni, e anche noi certe volte siamo religioni proprio nel senso di tante frasi, tante, tanti pronunciamenti, tanta teologia, fanno ipotesi, fanno costruzioni più o meno filosofiche. Ecco, la manifestazione di Gesù Cristo ti dice guarda Gesù Cristo e saprai ciò che devi sapere del mondo di Dio e di te stesso. Poi il resto discutiamo, ma quello che è importante, essenziale, te lo ha manifestato Gesù Cristo venendo sulla terra. Il secondo secondo punto che, che ha cambiato il nostro tempo rispetto al tempo prima che venisse Gesù Cristo è proprio l'Evangelo, qualcosa di inascoltato, in inaudito, in forse non detto prima, la grazia incondizionata di Dio e Gesù Cristo offerta a tutti, questo cambia le situazioni e le trasforma positivamente, questo cambia pure la nostra società. E noi lo sappiamo, quando tu parli della grazia, della salvezza per sua grazia, la gente c'ha sempre qualcosa da ridire, perché dice ma allora è troppo facile, ma allora è troppo semplice, ma che cosa vuol dire? No, questa è la manifestazione che veramente ti è venuta, che è un re, dei re ma diverso, completamente diverso, da tutti i re e i profeti forse che ci sono stati ora la vita come singoli ma come anche nazioni, società è una dura lotta questo lo sappiamo e in questa lotta noi spesso cadiamo e torniamo indietro diciamo che il progresso che c'è sempre è un mito alle volte noi torniamo indietro alle volte devi lottare per oggi per non tornare indietro rispetto alla storia che sembrava essere andata avanti ma noi abbiamo in questa lotta Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Conosciamo la Sua parola e sappiamo anche che lo Spirito Santo è all'opera giorno per giorno. A volte è all'opera in maniera discreta. Non lo sappiamo, non lo capiamo. Ma sappiamo che lo Spirito è all'opera in tutto il mondo e vicino a noi, in mezzo a noi, insieme a noi. E dunque per questo che noi possiamo sempre rialzare la testa, anche quando siamo nel dolore, nella sconfitta, e andare con fiducia verso il domani, che è del Signore. Amen.